1: 18 Paula Herrera es economista y profesora de la Universidad Javeriana y es experta en mercado laboral y está en la línea con nosotros para preguntarle precisamente eso porque siempre las mujeres somos las que terminamos más afectadas y en medio ahorita de la pandemia el desempleo principalmente ha golpeado es a las mujeres más que a los hombres Doctora Herrera, bienvenida, gracias por estar con nosotros Doctora Herrera Sí, tengo no, te creo que tengo problemas de comunicación porque la doctora Herrera debe estar en un en un celular, tal vez, y por eso eh, por eso la, la comunicación está un poco compleja. ¿Usted me escucha? Yo te escucho. Ah, ya, perfecto. Doctora Herrera, y esa es la pregunta, ¿por qué siempre las más eh, afectadas terminamos siendo nosotras y ahorita en la pandemia se, se está viendo mucho más en términos de trabajo, eh, pues de desempleo?
2: Ok, bueno, eso es una excelente pregunta. Lo primero que hay que decir es que no solamente en las crisis, sino antes de la crisis, la tasa de desempleo de las mujeres estaba muy por encima de la de los hombres. Voy a hablar el caso específico del mes de enero, en donde la tasa de desempleo de los hombres era del 10% y la de las mujeres del 16.5%. Esto ya ponía a las mujeres en una tasa del desempleo que era 60% mayor que la de los hombres. Hablo del caso de enero porque fue un mes en donde usualmente las tasas de desempleo, tanto de hombres como mujeres, aumentan y la brecha, se incrementa, la brecha de género se incrementa muchísimo. Entonces, lo que tenemos que entender es que esta crisis comenzó ya con una brecha de género en términos del desempleo muy grande y en comparación con otros países, Internacionalmente, Colombia ocupa el, uno de los lugares menos honrosos en términos de desempleo femenino. Entonces, ese es el primer punto. Es decir, esto ya era una crisis antes de entrar eh, esta pandemia y que las medidas de confinamiento, como lo mencionaba Cristina al comienzo, han hecho que el desempleo femenino claramente con esta reactivación económica que ha favorecido unos sectores en donde las mujeres están muy poco concentradas, se incrementa aún más. Y eso es lo que nos está llevando a una brecha en términos de desempleo la más alta que hemos observado en los últimos nueve años. Es una brecha de 8.7 puntos porcentuales. Y si tú miras las tasas de desempleo, aquí hay algo que es muy interesante y es los hombres... Al, al mes de junio, tienen una tasa de desempleo del 16%. Entonces, otra vez recuerdo, en enero, antes de comenzar esta crisis, la tasa de desempleo de las mujeres ya era del 16.5%. Y estamos hablando de una crisis de empleo para los hombres. Pues entonces, otra vez, esta era una crisis de empleo para las mujeres, incluso antes de la pandemia. Eso es lo primero de esta crisis. Lo segundo que tenemos que entender es que las mujeres, cuando van a salir a buscar trabajo y ya es difícil, es decir, nosotros tenemos una participación laboral femenina muy por debajo de la de los hombres, esto hay que entenderlo, es decir, las personas toman la decisión de si salen a participar o no en el mercado laboral. Una vez toman la decisión de si participan o no, es que pueden emplearse. Entonces la tasa de participación laboral de, de las mujeres es muy baja, es del 50%, alrededor del 50%. Eh, comparada con la de los hombres, que alrededor ha sido del 70%. Claro, la crisis nos ha llevado a unas tasas de participación muy bajas, sobre todo porque en el momento de confinamiento salir a buscar trabajo no tenía mucho sentido ni para hombres ni para mujeres en, 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 en el caso de confinamiento. Entonces, si la tasa de participación laboral de las mujeres es muy baja, esto se ha estudiado y ya sabemos por qué las mujeres no participan, muchos de ellas, y es porque tienen una carga de trabajo doméstico no remunerado muy alta. Es decir, todas estas tareas de estar al interior del hogar encargándose de los niños o encargándose de los del adulto mayor encargándose de la producción de alimentos al interior del hogar y esas cargas suponen una barrera muy fuerte para las mujeres para salir a participar
1: Profesora Herrera sí. precisamente sobre la economía del cuidado era sobre lo que le iba a preguntar y usted se me adelanta un poquito para que le expliquemos a la gente la importancia de la economía del cuidado y cómo inciden estas cifras que estamos viendo es decir, porque eh, de muchas maneras ayuda a profundizar esa brecha entre hombres y mujeres.
2: Claro, entonces cuando hablamos de economía del cuidado son todas estas labores que se hacen para cuidar la vida, la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que las poblaciones se reproduzcan y para eso necesitamos que las mujeres o los hombres se reproduzcan y tengamos niños, y los niños hay que cuidarlos y los niños demandan mucho cuidado, sobre todo en edades tempranas. Y en esas edades tempranas esa mayor carga del cuidado usualmente está en los hombros de las mujeres y en menor medida de los hombres. Entonces, cuando hablamos de estas cargas de cuidado, en Colombia desde hace un tiempo se hace una encuesta, que es la encuesta del uso del tiempo, que nos logra medir muy bien cuántas horas las mujeres dedican a estas labores de cuidado y cuántas horas dedican los hombres diarias a estas labores de cuidado. Y cuando vamos a ver estos datos, eh, son chocantes porque las mujeres dedican siete horas a las labores de cuidado mientras que los hombres dedican siete tres horas sí. es decir que o, o si quieren por cada hora de cuidado que el hombre realiza la mujer realiza tres veces más horas de cuidado entonces, esto ya pone a las mujeres en una situación en donde les estamos poniendo una carga que está siendo reforzada por los estereotipos de género que tenemos en la sociedad, en donde para nosotros es natural que las mujeres cuiden de los niños, las mujeres hagan estas labores de cuidado, y no lo es para el caso de los hombres.
1: Sí, Doctor Herrera, le quiero preguntar por la parte, eh, por la informalidad, no por el sector formal. Sino por la informalidad que también ha crecido en, en, por cuenta de esta pandemia. En el caso de, de las mujeres, ¿qué tanto ha crecido la informalidad en el laboral? En, en el caso de que se vean afectadas mucho más que los hombres en esta pandemia, doctora Herrera.
2: Ok, muchas gracias por esa pregunta. Aquí tenemos un punto y es que el dato de informalidad empezó a ser preguntado recientemente y los microdatos y los informes, los reportes que nos han dado el DANE, no tienen esta diferenciación por género. Entonces pues lo que tenemos que hacer es remo irnos al pasado y ver cómo era esta informalidad hasta que podamos hacer esos cálculos que tú que tú me estás preguntando y que son muy interesantes, pero lastimosamente si tú miras los reportes del DANE, hasta ahora no tenemos esa desagregación por género. Y algo que ha sido interesante es que la informalidad no ha aumentado porque esta crisis también está acabando de forma masiva los empleos formales. Entonces, si me, si me preguntas sobre la informalidad, si la informalidad es un, es, 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 es un es una, Está afectando a hombres y mujeres, no de la misma forma, esto depende también mucho de las definiciones, estamos entrándonos en un tema que es bastante complejo. Entonces, la informalidad se puede medir de dos formas, o por el tamaño de empresa, que es aquellas empresas que son pequeñas y que tienden a ser muy informales, o por si los trabajadores, cuando están trabajando en una empresa, se realizan las contribuciones a sal salud y pensiones. Cuando medimos la informalidad por el tamaño de firma, usualmente tenemos informalidades de alrededor del 40%. Y esas informalidades por tamaño de firma suelen ser muy similares para hombres y mujeres, un poco más altas para las mujeres que para los hombres. Y cuando medimos la informalidad por, el, por también por contribuciones a salud y pensiones, la informalidad llega a ser del 60%. Es decir, tenemos un 60% de la población que no hace contribución a salud y pensiones en un país como Colombia. Y cuando me preguntas por género, es cierto que las mujeres se han visto un poco más afectadas por la informalidad, pero yo diría que la informalidad es algo que afecta de forma muy similar a hombres y mujeres. Lo que pasa es que las mujeres en muchos casos buscan en la informalidad esta flexibilidad laboral que el sector formal no les brinda.
1: Pues ahí está, muy clara la explicación. Eh, doctora Herrera, yo creo que es toda una tesis doctoral cómo podemos eh, generar que esas brechas eh, cada vez sean menos grandes entre hombres y mujeres, y lamentablemente lo que estamos viendo en medio de la pandemia es que se pues, están acrecentando aún más y las mujeres están siendo mucho más víctimas del, del desempleo que los mismos hombres. Doctora Paula Herrera, economista y profesora de la Universidad Javeriana, mil gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en Mañanas Blue.
2: Muchísimas gracias Camila Y a toda la mesa de trabajo por esta invitación
0: It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?